0: 大家好，我是脸声气管 c l a i r 又欢迎大家来到我们今天 Podcast 节目。今天又是我们最喜欢的 Q&A 问答时间哦。那在这边也要先谢谢大家，我们有收到很多听众的这个 d o m i n 哦。也非常感谢大家对我们的支持。那如果说您觉得我们节目很棒，也愿意给我们一些支持的话，在下方呢都可以继续 d o 我们哦。好，那今天的话一样有一些问题想要请教授来帮我们做回答，我们一起欢迎教授
1: 。大家好，我是 r a c h e l d 陈忠贤。
0: 那教授，那个不好意思啊，请让我先小小的工商服务一下。嗯、好好我们二零二一年的这个 CEO 班已经开始招生喽。那所以说，呃，过去我们其实很多的听众都来自于我们的 CEO 的学员客户。那我们也很欢迎，如果您是在线上第一次接触到我们呃教授的连胜这边的这个 Podcast 节目的话，也欢迎您来询问我们的呃 CEO 课程或其他的这个专业的、呃、管理经营类的课程。那就我们希望在课堂上可以见到大家喽。好，那马上进行开始我们今天的第一个问题哦。他说呃，想请教教授啊，在呃这个公司里面的行销经理、产品经理还有业务经理啊，他们要怎么样来针对公司的这个行销费用来做全责的拆分呢？嗯
1: ，基本上行销经理、产品经理、业务经理三个看起来。都是不同的部门，对，但是他们有一个共同的业绩目标，只不过是他们的作业的功能领域不太相同。嗯、比如说，行销经理多半呢、啊，很多公司挂行销经理都在做末端的促销工作，<对>这个产品经理呢，多半都是在负责品牌或者产品线的承担责任。嗯、那业务经理呢，是负责通路的销售责任。所以，对于所谓的行销费用，基本上应该做这样的一个区分。如果是行销经理，他可能要，呃，做的销行,行销预算是偏重在 promotion 的动作，嗯嗯啊，所有的 promotion 就促销的规划的动作，可能，呃，这一个参加参展活动啦、啊，或者是做这一些的 b r o c h u r e 啦、啊，或者是我们要去做广告啦、啊，嗯嗯这个部分的预算归行销。那产品经理呢，可能他的预算会比较偏重在于我的品牌或者我负责的产品线。要如何的在通路上去推广？嗯、所以他是要可能要办这个经销商发表会啦、产品发表会啦、嗯、等等的这一些，或者是产品的销售促进的统合。嗯、这个是产品经理的事。嗯、那业务经理呢？<是>业务经理所用的行销费用就比较少。对，为什么？因为他他的主要功能就是销售。对，所以销售他大概不太需要花到行销的费用。嗯、所以。业务经理负责执行开拓客户而已，嗯嗯、这个还好。业务如果说真的要来看，业务所要花的钱交费用可能是什么？可能做组合销售，组合销售对啊，比如说我有 A、B、C 三支产品，嗯、过去说 A、B、C 单独去卖，嗯、现在我如果把 A 跟 B 整合起来，啊，用什么样的 SP 活动去让客户来多买？是、嗯，那这个时候他可能会有一些折扣的费用会产生，所以。或者一些文宣的费用会产生，嗯嗯、这个时候才会出现。嗯啊、简单讲，在行销费用的运用上头，行销经理的部门会花的最多。嗯、产品经理比较偏重在产品发表，嗯、那业务经理他比较偏重在于做促销推广的时候，嗯嗯、销售促进推广的时候才会花表。
0: 理解、嗯。那如果是他要做展会行销的话，这个要怎么样来？因为这个这几个部门应该都会牵扯到嘛？对对
1: 。对展会行销的话，基本上，哎，用正确的定义来看，展会行销是谁的是产品经理的产品经理。对。嗯、但是行销经理要配合产品经理，因为比如说展会是行销经理要去执行的，嗯、可是规划是产品经理。好，那业务呢？业务是参与，因为他在现场卖东西。所以第一个正规的是产品经理。可是有台湾有很多公司，几乎 98% 之都没有产品经理，嗯、所以都谁做行销经理？嗯、所以业务经理是搭配好。假设公司规模再小一点，连行销经理都没有，那就是业务经理吧？对，因为业务经理就涵盖这三
0: 大功能、嗯。嗯嗯。那我想问一下，如果他组织规模够大的话，那他在编那个预算的时候，因为因为您刚刚说是产品经理要来主导这个展会行销，嗯嗯可是像有一些他可能需要做事前在曝光啊、宣传啊，然后邀请客户来到我的摊位来看，吸引一些潜在客户的话，嗯嗯那可能在行销这边他可能会想要有一些费用，这个曝光广告费用的产生，那这个时候他要怎么样？融这个费用要
1: 怎么样融进去？这个产品经理他的这个专案费用里面、嗯、o、okay, k 这个时候不是各自编各自，嗯、绝对错误。它是一个专案，我要参展，参展是一个 project， 是一个专案，嗯、所以产品经理就是变成 project leader， 对、啊，他要负责这个专案的规划，嗯、<哼>所以专案的预算也在他这边编。好，那行销的团队来参与这个专案，嗯、业务的团队来参与这个专案。嗯所以整个专案的预算是由产品经理负责这个专案的人去做整个规划，还有编这个预算，嗯、所以就不会是归他们了。他 <Okay. S 1> 是专案，所以啊、呃，这个说句题外的话，台湾的企业又百分之九十不会做专案，对，所以才会有这种烦恼感。困因为
0: 我可以想象是可能那个行销经理就跟你说，你给我钱这么少，我要怎么去做帮你去找潜在客户啊,啊什么之类的。对
1: 那哎、呃，那是属于广告。对。那实际上，一个参展应该是参展前要去，哎、呃，广发武林帖，让 potential 的 customer 能够来。嗯、是。第二个重点是业务经理的责任，他要把，呃，邀请旧客户、现有的客户，或者是啊、呃、有潜在性的客户来，这是第二个步骤。嗯、第三个步骤，在我的操作上，我会在现场可能去办一个产品发表会或办一个 seminar， 让。陌生客户到那能够身边来，嗯、<哼>然后把它，我把它引到我的摊位来看，所以这是我过去的做法，嗯、效果他相当好。
0: 有沒有有就不花很多对对对对对对对。<笑>好，谢谢教授。那再来的话，第二题是说，他说呃，教授您好，想请问关于这个美容服务业一些内部创业的问题哦。他这边第一个是说，呃，在经营原则上面啊，美容服务业他如果要做内部创业的话，有什么地方是需要去注意的
1: ？哦，非常好的一个问题。其实不管什么啊、呃，服务业或零售流通。内部创业是我倡导跟鼓励的，嗯嗯为什么？因为现在年轻人啊，你只是雇佣他的话，他会变成企业游侠，到处乱跑。好<对>、啊，假设一个老板很有心来打造他的团队，常常都是把一些哎新手训练到变成老手，然后再来变成高手。嗯嗯。可是你没有内部创业，他就会不满足，不满足就会离开。对。我常常在上课告诉一些老板，我说你想一想，这些人离开他能够干什么？因为你把他训练成这个方面的专业，所以他离开也就做这个。嗯、那是不是一出去就变成你的竞争对手？<是>所以我常常强调，不要让这个培养出来的高手出去变成对手。嗯、好，那怎么办？解决方法就是内部创业，或者是走 MU 的责任中心制。责任中心制跟内部创业不太一样。责任中心制是他们有创业、嗯呃。用句台湾话来讲，叫做扁桃哥。我让他学会当老板，可他不用创业。不用拿钱出来，但是他就可以分红，所以他就会为了他的利益跟为了他的效益，他会去投入。那内部创业是我在一九八六年的时候，在我组织八大眼镜的时候创的。嗯、现在国内做内部创业都是学我这一套方法。那我的方法是先做中心制度、B U 制，那那些人赚到钱了、分到红了，哎，就会开始，嗯，这个不错哦。就开始想要更多，了，嗯、所以我就诱导他来拿钱出来，你分的更多。嗯嗯，哎，跟哥跟大家报告，那个时候我接的时候六十五个店，我一开放出去六十个店全部都认。嗯哼、嗯，可能说那还有五个店，五个店我死都不放，因为我北中南五大都市一定要有一个旗舰店，所以我旗舰店绝对不开发出去。旗舰店是我的调节水库，啊，调节水库就是我会去支援其他的创业店，他、嗯嗯、人不够啦、啊、等等这一些。我透过我旗舰店去。第二个，我旗舰店培养一些备胎，当他们缺人，我由旗舰店派出去。嗯、<哼>所以他们就会非常满意，他知道我总部会协助他。嗯、好，这大概把这个重点跟大家报告。嗯、<哼>好，那再来回来内部创业的整个准备是什么？你一定要有一个思考，把人才培养出来，要能够接内部创业店店长，要经过培养。嗯、所以一定要去做，比如说店长或经营者的培训班。第二个要让他拿钱出来，对。可是想一下，年纪过轻，他拿不出钱嘛。对你把他训练好的，他没有钱嘛。所以我们要辅导他如何去拥有钱。啊
0: 哈、uh。
1: Huh. 啊，比如说教他怎么去融资。第二个，哎、呃，用台湾传统的社会上的传统话，叫他去标会。嗯嗯、uh。Huh. 我喜欢鼓励他们标会，哎、uh ， huh. 偷偷告诉他们为什么我鼓励叫他们标会，因为他标会，他当会头的话，他就会用心经营企业。
0: 压力很大，压力很大，<笑>对
1: 啊，对啊，所以他就会用心经营企业。好，第三个，在我过去做的不一定大家都要学了。我是在我的连锁总部成立一个基金，叫做创业基金。嗯嗯那当我的培养出来的优质的人力，他变成高手的时候，他想要创业，可是他真的没钱。嗯。因此我就跟他讲，好，那你真的没钱，你就准备，呃、因为我的投资比例是六比四、嗯嗯，他们要拿四十个百分点。假设是三百万，他就要拿一百二十万。那一百二十，我最低标准说你拿六十万，另外六十万我总部贷给你。嗯。哦，这样子他们就非常的乐意。哎、再跟各位偷偷分享，他们会做的比谁都投入。对。为什么？因为他赶快来还这个钱。嗯。哦，所以可能说，那你总部借钱给他，是不是会变成高利贷？我是很有良心的，我按照定期利率算。定存的利率啊，按照定存的利率算，嗯、而不是按贷款利率啊。所以这一些高手就会非常感恩总部的这个用心，跟总部的这个应该说体恤他们的、支持他们的做法。嗯、所以在内部创业上面啊，讲这么多，我简单归纳：第一个要把要把经营者培养出来；嗯、第二个要设计这个内部创业的办法，那他们的投资要多少？第三个要引导他们如何去拥有这一个资金，嗯嗯如果他资金不够，呃，开始教他怎么样去融资，或者是总部要一个创业基金贷款来支持他，是，哎，这是一个重点
0: 。好，刚刚教授您提到那个出资的这个问题了，所以刚好这个他也第二个问题说，那在出资比例上面，您的建议是什么
1: 呢？哎、呃，这么多年来我所采用的房间率是六比四，六比四，对，因为以一个连锁体系。嗯嗯或者是一个集团发展的话，那我的总部一定要占六、嗯，因为占六才能够去控那个公司。那但是呢，我每一个店的那个名称都是独立的公司，啊、因此变成是我内部的什么加盟连锁，啊，内、那、部、个，也就是说公司登记给他，可是我占有绝对的股权，嗯、所以我可以去掌控他。是可是那只是股权的掌控了，经营还是交给。他。那重要的是把那一个公司变成把那个店变成一个公司，然后公司的负责人登记给他，嗯嗯，所以他就不敢作怪，各位知道吗？因为他违规，他就要被抓进关，对，所以他就会好好的正规的经营，这是我在设计上的做法，嗯这个做法坦白告诉各位，没有学法律人不太懂这些，但、啊、因为我是法学硕士，所以我清楚知道怎么去运作这一段，<的>所以我当时就规划了这一些。来保障彼此的权
0: 益。嗯、那您提到那个创业基金公司这边做准备，那一定是要提拨嘛，从盈余里面来做一些提拨。嗯、那有没有建议的百分比呢
1: ？所谓的提拨指的是什么
0: ？就是像提到那个特别公积嘛
1: 。哦，那是一个公司的财务报表里头的。嗯、哎。我总总部、连锁总部、我总公司这边在经营上头，我的资金一定会有一个我们。每年赚钱，这是我在经营企业的手法。比如说我每年赚一千万，那百分之0一万一定是法定公积、嗯、那我一定提 20%， 就是200万做特别公积、嗯、那特别公积很多公司都不会用这一段，好，很多就听不懂。今天也利用这个机会来分享给大家参考。特别公积的意思是专款专用，可能特别公积我要用在将来。要发展的时候扩大，我要去呃设分公司，嗯、我要扩产用。好、哦，那在连锁经营上头、内部创业上头，它就会变成我的创业基金。嗯、对、哦，所以这个特特别公积一般不能够去挪用，它是专业基金，嗯、这是第一个做法。<是>第二个做法是什么呢？第二个做法在1986年我在宝岛的时候没有提特别公积，而是由老板拿出一笔专款放在那边。
0: 老板私人名义放在对对对对，哦
1: ，美其名是各个创业店向总部融资，对不对？其实是老板用他个人的钱在支持这些。那那我想偷问
0: 一下，那个利率是多少？
1: 用定期存款利率啊？啊，
0: 定期存款利率？对啊
1: ，不是用换款啊，用贷款利率就很高了。用定期存
0: 款年限呢
1: ？年限是三年要还，全部还
0: ？对，三年全部要还。
1: 那这个就我刚刚不是讲了吗？这样就会促使他们会用心投入去经营，
0: 是
1: ，因为他就变成三年分期还回来嘛。对。那分期还回来的时候，他要赚钱啊，我不会说哦，你赚一百万，那全部都拿来还吧，不会，我一定会让他摊，然后他本身应该享受至少一半的好处，嗯、那一半拿来做还款。Okay.
0: 好，谢谢教授。那再来是第三个问题哦，就是说他从整个创业初期，然后一直到现在哦，已经应该是已经有一段时间了。那现在公司的这些老臣啊，他该怎么样让他们更愿意去学习一些新的制度？嗯、然后呢，如果他这个老板也想要把一些新的管理制度导进来的话，怎么样才会比较顺利呢？
1: 对一些老臣要导新的制度的时候。根据我这么多年的一个心得跟做法是这样子，我不会新的制度下来就强迫这些人接受，嗯、这个一定会面对到自身人员的反弹。为什么？因为积习已久，啊，这个习不是好的习惯，啊，这个时候制度下去，他们就会觉得我被约束，对，好，好像以前可以，现在突然变得不可以，<对>以前很简单，现在变得很复杂，呃、尤其简单变复杂，这个要在导系统的时候最容易出现。嗯为什么？因为以前他可以为所欲为啊，人工作，现在系统叫你一加一永远都等于二，他就不习惯。所以这个时候一定要去做什么？做一些的说明跟沟通。为什么我们要建新的制度？为什么我们要新的办法？为什么我们要导系统？那将来它能够带给我们什么好处？这个一定要说清楚。这个叫做什么？呃、站在政府的立场上讲，叫做公听会。啊、站在企业的立场上叫做说明会，所以一定要去做这些事情，嗯、然后让他们提问，就是透过一个沟通的平台、嗯、沟通的管道、沟通的机制，让双方能够对这件事情产生认同。嗯、所以我会这么这么建议的。嗯、可是，在长期在过去啊，很多企业都是老板独自的，我说了就算了，他就要强势让人家接受。哎，跟跟大家稍微报报告一下，在一九九零年以前有效，一九九零年以后新时代上来无效。对，你越是压抑它就越反弹，那<对>、啊、这样不好。嗯、这是我的一个新的分
0: 享。是，谢谢。那我想要反过来问了，如果说它是一个新初创的公司，在一切都在打基础的时候，嗯、呃，有没有什么制度是一定要在初期就要建立，避免它日后长歪掉？嗯。
1: 非常好的一个提问，啊，这也是我最近这十，应该说十五年来，所有人，因为这十五年台湾信创公司来，对，总是会问我这个问题。我说建制度，你总共才十个人不到，建什么制度？他说老师，你不上课，不是说教人家说制度很重要吗？我说当然很重要啊，不需要一大堆洋洋洒洒文字的制度，嗯、赶快导系统
0: ，直接用系统
1: 。对，赶快导系统，嗯、因为系统就是制度的一部分。从管理学的观点来看，所谓的制度有两大部分，一个是规章办法，嗯，一个是 SOP。那标准作业流程的 SOP 就是系统，嗯，所以系导系统的话，就把你 SOP 完成起来，大家就没什么话说。哎、嗯，其实他想要有话说也不可能，因为系统就告诉你这个动作没做，下一个动作不允许你做，所以大家就乖乖去配合。那什么是规章办法？规章办法就不一定是系统可以做到的，因为系统在规章办法这样，它只能做记录跟统计，它没办法去规范。那所以还是要有一些文字的规章办法，比如说出行管理办法，比如说公司的这个薪资办法，比如说公司的奖励办法，那这一些都在初级上就要建，对，那不需要把它建得很复杂。很简单，啊，就慢慢企业过大以后再慢慢加或慢慢微调。那
0: 您刚刚提到导系统这件事情，有没有哪几个部分是特别一定要先导
1: 的？非常好的一个问题，呃，小微企业，因为一个 ERP 的系统有三十六个模组，太大了。对。那小微企业，所谓小微企业就是人数在三十个人以下的，基本上我都我在协助辅导企业都告诉他，只要导三个模组就可以了。C I M C M 是销售的模组。<是>第二个 ，C I M 有了以后，一定要打会计总账，因为不管公司规模大小，会计一定要对会计总账。第三个，这个会计总账有了 ，C r M 有了，那这两个是一个关键。第三个是，不管你做些制造业的、买卖业的啊，服务业当然没有，制造业、买卖或流通业的话，一定会有什么产品或商品，嗯嗯所以就要记销出
0: 进销存对，嗯、
1: 所以这三个啊，三支系统是绝对要的。
0: 嗯<哼>好
1: ，那公司规模小，三支刚开始的时候也不是需要去导什么大系统，什么 SAP， 那一导进来就几千万上亿，就连盈余都不够，对不对？嗯、所以呢，怎样，就买一些套装让你来用、啊。比如说，我以前在经营连锁产业加盟组来的时候，嗯、我就会强迫加盟组一定要按照我规划的那一套店务经营的。系统一定要接受，不会、嗯嗯、很贵，因为我只收他八万块，软体加硬体八万块，你看不会贵嘛？<是>那我就他们就是说，我为什么要做？我说这一次系统可以让你每天知道你赚多少钱，嗯、你营收会知道，你损益会知道，<对>就所以硬体加软你八万块，这是加盟的基本条件。嗯嗯那这样的话，我就快速让所有的加盟店进入到正规。不过偷偷告诉各位，我的正规里头隐瞒我所想要的，因为他每天打完了以后，一按上去，他到底有没有生意的时候，我就写一个小程式，<对>他一打一拖拖动下去，嗯、就会自动传到总,总部来，对。<笑>所以他们都不晓得我已经掌控他的所有销售。嗯嗯 OK， 这个为什么？这本来就是应该做的，为什么？因为我这样才能够知道他做了多少营业额，他卖了什么东西，我才知道怎么样帮助他，帮他准备、嗯、对的东西
0: 。自动波补的概念
1: ，对，自动波补感觉。教授好，谢谢
0: 教授。那再来的话，呃，好，这个热议题最近很热门哦。他说，老师最近在呼吁呼吁企业要正视这个 R C E P 带来的冲击。对。那也一直在倡导这个东协必须要布局哦。嗯、<哼>那老师也有说，其实越南制造这个已经饱和了，不适合在过去了。<對>嗯。所以像是呃泰国啊、印尼、越南、菲律宾。有没有
1: 适合哪一些产业去布局的呢？呃，对于如果是以生产为主的传统产业的话，嗯、我是建议去印尼。印
0: 尼
1: 对，因为越南呢、啊、已经保，而且越南人家韩国、日本在那边布局太久了，对，所以越南的劳动成本也不便宜，所以台湾的企业早期有去越南的啊，都做得相当的不错。那现在才要去的，因为我都提醒大家，越南不要考虑了，倒是印尼应该去。应该<尼>，另外一个就是菲律宾。菲律宾。那菲律宾我比较鼓励偏重的是什么？呢？像是这个科技产业啦、嗯、医疗产业啦，嗯、<哼>这些啊，这些属性的公司就最好是到菲律宾去。啊、<哈>理由很简单，因为菲律宾它的官方用语就是英语，嘛、嗯<哼>，所以就会通。那如果是以制造为主的代工的这一些，需要大量的劳动力，而且要便宜，那就去印尼。嗯、印尼劳动力太充沛了。两亿七千万，真的是，<笑>各位想一下，两亿七千万，<對>台湾的八倍多，所以<對>太多
0: 。可是我，我就是因为我们谈到那个 RCEP， 因为关税的问题，所以变成未来像、嗯、呃做那个零售流通业的这些业者会不会特别的辛苦？如果他的我要从台湾过去的话，这
1: 个部分的话，我就会建议啊，在 a c e p 的经营之下，我我有一篇文章谈这个。嗯、那在我们 Podcast 我也录过这个。对 ，ASEP 对台湾来讲、呃，对科技产业不会有大的影响，嗯、可是对传统产业绝对是一个大冲击，因为中国把台湾排除在外。所以就变成亚洲地区国家只有一个国家没有办法进入到 ASEP， 那一个国家就是台湾。好，那不能够进到 ASEP 的最大的一个困扰是什么？从此以后 ，made in Taiwan 的东西进到任何一个啊，不要讲到全世界，讲亚洲地区国家、嗯、都被苛高关税。对，那这样的话竞争力就不够了。再来，台湾的劳动成本又比东协高，本来制造的劳动成本就变高，再来关税又拉高，所以 made in Taiwan 的。出到上去绝对没有竞争力，嗯、所以传统产业应该会有一波的大冲击，所以我都鼓励 RCEP 的经况下，传统产业全部都要外移了。可能说那我不外移可不可以？可以，你就变成 AI 化，那 AI 你就做资本投资，嗯、可是你还是要面对到出去被课高关税，<是>对不对？<是>那如果不出去可不可以？可以，创自有品牌，你透过品牌差异来带动你的价差。嗯这个有你的附加价值，可是你没有品牌，你还是代工，势必都要离开台湾。嗯,嗯这个跟你爱不爱台湾一点关系都没有。<对>因为你必须生存嘛，对不对？所以 ASAB 总过来讲，对台湾的传统产业是一个大冲击。嗯，这个就会变成三十年前的日本，它的传统产业如果不外移，它就会在当地就地萎缩。嗯，所以日本经济为什么从一九九零年就败亡到现在？而且从90年后，日本为什么大量的去哎打造或者扎根越南？其实日本也扎根泰国，这就是日本的命运。那台我常常强调了，台湾不管怎么样，每20年台湾落后日本20年，每二十年就一定会步上日本的后尘。那现在阿塞就很明显的告诉大家，台湾步上日本的没落的30年的后尘。嗯嗯所以我讲的没落是指传统产业了。我今天才又写篇文章告诉大家，台湾即将创造第三个经济奇迹：半导体、电动车。电动车是第二个，电动车是半导体之后的第二大。是啊，你们可能不太清楚啊。你知道电动车未来啊，十年之内它的产值是六兆美金。现在苹果最高产值才两千四百七十亿。六兆跟两千四百七十亿算一下，啊、总共是几倍？八倍多了。<对>所以未来电动车，台湾是全世界电动车的零组件供应中心。嗯、所以这个是台湾的两大护国神山，一个半导体，一个电动车。所以台湾即将创造世界经济奇迹。哦
0: 、但是传统产业就没了，<笑>对,对
1: 不对？所以传统产业要不要离开？<笑>要。我再强调一次，跟爱不爱国一点关系都没有，因为活着很重要。可能够说那我承认我可不可以翻身？可以转型嘛？啊，那因为我是不熟悉，那、啊、就不要找借口出去。嗯，所以我总是讲话很直白，就出去，出去，<對>你都不能待在这里了
0: 。那我们可以寄望一下台美的 FTA 吗？
1: <笑>这个啊、哦，说来话长，可能我这样一讲要得罪一些人、啊，<笑>有一些政党啊，毫无理性的反美猪，嗯，他根本不懂得。美猪为什么我们要进？政府已经一而再、再而三的讲了，开放它进来，你可以不要买它，可以不要吃它。嗯、而且台湾的猪超级好吃的，你又不一定要吃美猪，对不对？那<对>、啊、如果怕死，那、啊、美牛已经进来十几年了，从马英九时代就进，而且美牛进口的数量是将来美猪要进口的十倍，那几乎就是四十一堆人，对不对？所以这个让我讲就一,一肚子一肚子气，<笑>对不对 ？OK， 其实美猪进来。这不是我们要进美珠，而是美国就用这个来牵制你嘛。嗯，美珠开放，我们签 FTA， 签 FTA， 美国签了以后，日本就会签，韩国就会签。日本、韩国签，日本签了以后，就会把我们带进这个 c p t d p 就是过去的 TPP。哎、嗯，本来是叫做 TPP 了，是因为川普这个狂人哦、啊，就把它退出。所以害得日本不能用 TPP， 所以它前面加的 CP 就变成 CP TPP， 其实就是原来的 TPP。好，那现在美国退出，不过我个人的人，这个拜登上来之后会再回来，日本一定会要美国再回来。那我们跟美国签、跟日本签、跟韩国签，是不是我们自然就会进 CP TPP？ 这一来中国没办法阻挡，因为中国被目前被排除在 CP TPP 之外。呃、这。这几天习近平讲了一个重点啊，嗯、我们想加入 c p t d p 我个人认为不可能。为什么？因为他没有条件进 CPTPP。顺便多讲一下啊，嗯、因为 c p t d p 有一个非常重要的坚持的精神，就是外汇市场要开放，你的市场国内市场必须自由化。嗯、这两个中国，我告诉各位，十年他都不会开放。嗯，那请问他就犯了 c p t d p 的基本准则吗？可是 RCEP 没有、啊嗯、，RCEP 你国家怎么控制啊？他都没意见的、啊，他只是关税而已，对不对？嗯嗯、所以这个 RCEP 跟 c b t p p 是完全不一样的属性，所以我个人认为中国进不去，只要美国、日本进了，我们跟他签 FTA 的话，就有就有可能进去了对。这
0: 样对台湾来说是意大利多
1: 。对对对，对
0: 对
1: 因为这中间有一个越南是共同的，<对>有澳洲、纽西兰是共同的，对不对？嗯、那透过这个就可以再分散到。这个 a c c e t 一些
0: 国家去<對>，嗯、谢谢教授。嗯谢谢那以上呢就是我们今天的这个 Q&A 哦。那对于您如果在经营管理上面啊，或者是呃任何的问题，想要跟教授的互动的话，都欢迎您在我们的下方做您的提问跟留言哦。那也今天的问题，我们其实谈到了很多跟人有关的、哦，所以也想要跟大家推荐一下，我们连胜呢，其实在做主管培训这一块哦。那我们有做中阶主管的培训，以及在基层主管的培训，我们会培训他在这个角色上面该要有的知。职能，那这个呃，除了上课之外呢，我们也会给他有一些像作业啦、测验啦，以及期末成果发表的部分，那都可以作为呃，您在判断这个员工是否胜,胜任他的职位，以及未来他要升迁管道，甚至是加薪的一个依据。所以，您对我们的专案有兴趣的话，都欢迎再跟我们联络。那我们今天的节目就到这边，谢谢陈教授，
1: 谢谢，谢谢,谢谢，感谢政治集团的赞助。让我们节目能够顺利的播出，谢谢。